0: Rüstung bzw. Abrüstung, Aufrüstung, vielleicht auch Umrüstung. Ich bin es verwunden mit Paul Rossmann von der Ökumenischen Aktion ohne Rüstung leben. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, aufgeschreckt hat mich das Ganze, dass inzwischen hier etwa 50 Prozent, ich glaube sogar ein bisschen mehr als 50 Prozent der Deutschen meinen, wir müssten mal ein bisschen wieder mehr haben, nämlich mehr Rüstung. Friedensdividende scheint vorbei zu sein. Kriege überall, überall züngelt es, beziehungsweise überall rufen die Menschen inzwischen wieder ein bisschen nach Waffen. Ist das so? Habe ich da einen richtigen Eindruck oder bin ich da falsch und man versucht einfach nur mit Propaganda etwas die Angst zu schüren?
1: Ja, mehr Geld für Verteidigung fordern ja nach äh, einer aktuellen Umfrage äh, 53 Prozent äh, der Befragten, 42 Prozent sagen Nein. Die höchsten Zustimmungen für eine Erhöhung des Rüstungsetats äh, sind, äh, gibt es bei der afd anhängern gut über 70 Prozent, äh, bei den ähm, CDU-Anhängern bei über 60 Prozent und auch bei der SPD knapp 50 Prozent, die das, oder 51 Prozent, die eine Erhöhung des Verteidigungsetats wollen. Äh, Die grünen Anhänger und die äh, äh, linken äh, Anhänger sind jeweils zu zwei Drittel gegen mehr Geld für Krieg, neue Waffen und Soldaten. Wir haben ja eine interessante Entwicklung. Wenn Sie nach der Friedensdividende fragen, hatten wir ja 1990 eigentlich das Gefühl, so nach dem Ende des Kalten Krieges, nach der Auflösung der beiden Blöcke, zumindest des Warschauer Paktes, der Warschauer Vertragsstaaten, dass die Rüstungsausgaben sinken könnte. Alle Welt hat von der Friedensdividende gesprochen. Und man kann auch sagen, dass damals, wenn man es auf heutige Werte umrechnet, der Rüstungshaushalt in der damaligen Bundesrepublik, dem Gebiet der elf alten Bundesländer, die Rüstungsausgaben etwa etwa 33, 32 Milliarden Euro nach heutiger Rechnung betrogen haben und dass diese Summe bis auf 24 Milliarden Euro Mitte der 90er Jahre runtergegangen sind und seitdem wieder kontinuierlich steigen. Mittlerweile geben wir etwa 33 Milliarden Euro wieder für Krieg, neue Waffen und Soldaten auf und jetzt gibt es ja eine Forderung auch aus NATO-Kreisen, dass wir zwei Prozent des Bruttosozialproduktes in Neurüstungsprojekte Soldaten und Krieg stecken sollen. Und das würde bedeuten, dass dann der Rüstungshaushalt auf 58 Milliarden Euro steigen sollte. Und das ist umgerechnet jetzt bei den jetzigen 33 Milliarden Euro schon so. Dass äh, jeder Bürger, jede Bürgerin äh, vom Baby bis zum Greis äh, durchschnittlich 400 Euro für den Rüstungshaushalt aufwendet an Steuergeldern. Das sind etwa 10 Prozent des gesamten Bundeshaushaltes. Und äh, um sich das noch plastischer vorzustellen, heißt es, äh, Ich muss ein Sparschwein aufstellen und jeden Tag mehr als einen Euro in dieses Sparschwein reinwerfen, um den Rüstungshaushalt mit meinen Steuergeldern zu finanzieren. Das bedeutet bei einer vierköpfigen Familie, dass sie dort vier Sparschweine stehen hätte. Wenn man das von uns konkret jeden Tag verlangen würde, würden die meisten Leute wahrscheinlich der Bundesregierung den Vogel zeigen.
0: In Europa wird ja jetzt auch darüber diskutiert, das heißt in der Europäischen Union, eine gemeinsame Armee zu, zu installieren. Das würde ja unter Umständen, ja was heißen? Wird es heißen, mehr Rüstung, weniger Rüstung, Zusammenlegung der ganzen Geschichte oder was? Was wäre die Tendenz denn da in der Richtung? Ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut, Spanien, Spanien zumindest hier, ist noch unter den zwei Prozent. Deutschland mit 1,3% etwa, das heißt es sind ein bisschen ältere Daten, aber lassen wir es mal, ist auch noch unter den 2%, aber äh, zum Beispiel Frankreich und das Vereinigte Königreich, die sind natürlich hier über der 2%. Prozent Marge. Das ist also höchst unterschiedlich. Wie wird sich denn das in etwa aus, auswirken?
1: Also Frankreich und, und die Großbritannien haben deshalb so hohe Margen, die über 2% liegen, weil sie beide ja als Länder über Atomwaffen verfügen. Und diese, die Unterhaltung dieser Atomwaffenflotten sind sehr teuer. Darum kommen sie auf diesen hohen Wert. Aber insgesamt ist es das richtig, dass die Bundesregierung ja auch die Bundesrepublik so um die 1,4 Prozent hat und man will eigentlich, also so die NATO-Vorgaben, an diese 2 Prozent rankommen. Es gab dazu auch einen Antrag auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember 2014. Diese Anzustreben. Zu der Frage einer, einer europäischen Armee, die ja gerade in der Diskussion ist, muss man sagen, da sind zwei Szenarien vorstellbar. Das eine Szenario ist, dass man sagt, man will eine schlagkräftige Interventionstruppe aufbauen und die Kapazitäten bündeln, vielleicht sogar neben den nationalen Armeen und diese auch natürlich mit bestimmten Waffensystemen auszustatten. Äh, folgerichtiger wäre, wenn Europa wirklich Zivilmacht sein will und äh, auf Abrüstung setzen würde, wäre es äh, könnte es sinnvoll sein, wenn man sagt, man will eine nicht angriffsfähige Armee haben. Ähm, dass man dann sagt, äh, gut, es gibt dann vielleicht in Europa noch 100.000 Leuten, die irgendwann an den Außengrenzen stehen und bei Blauhelmeinsätzen vielleicht eingesetzt werden könnten. Äh, dann könnte man natürlich die Rüstungsindustrie zusammenlegen, gucken, was braucht man wirklich noch. Äh, es ist nicht nötig, drei Kampfflugzeuge nebeneinander zu haben, wo dadurch natürlich auch mit dieser Produktion äh, der Export äh, steigt. Und äh, das äh, hat natürlich sozusagen ähm, die Probleme. Problematik, dass man mit einer Bündelung natürlich Kapazitäten einsparen könnte. Und letzten Endes natürlich auch das von mir vorhin angesprochene Sparschwein der Bundesregierung sozusagen reduzieren könnte wieder, dass nicht so viele Leute da etwas investieren müssen. Aber ob dieser Weg der Abrüstung statt der Aufrüstung gegangen wird, bei dem Gedanken einer europäischen Armee, halte ich noch für sehr zweifelhaft.
0: Richtig, das heißt, Sie sind ja hier ein Vertreter von der ökumenischen Aktion ohne Rüstung leben. Und äh, was gibt es denn da jetzt für grundsätzliche Ansätze? Denn wenn man da hier liest, wie gesagt, jetzt inzwischen wieder 53 Prozent äh, wollen mehr Rüstung, da scheint ja was schief zu gehen. Oder andersrum ausgedrückt, die Angst geht ein bisschen um. Man will wieder, das heißt, ja, sind Leute nervös.
1: Ja, man, das sind, Leute sind nervös und natürlich äh, haben sie vielleicht auch Angst, dass äh, sozusagen vielleicht wieder die Russen kommen könnten oder ein Krieg kommen könnte. Wobei man natürlich einfach klar sagen muss, dass bisher die NATO 80 Prozent aller Rüstungsausgaben weltweit hat, eigentlich auch militärisch völlig überlegen ist. Also da werden Ängste geschürt, die man eigentlich, die auch sehr, zum Teil sehr irrational sind. Und unser Ansatz ist es halt, dass wir sagen, wir müssen stärker darüber überlegen, ob wir eine Welt wollen, in der alle gegeneinander sind oder ob wir eine gemeinsame Welt Wollen, wo wir sozusagen hingehen müssen und zu definieren, ja, wollen wir ein, ein Überleben dieser Welt sichern, die Ressourcen gerecht verteilen und wollen wir wie in den 70er Jahren stärker wieder auf äh, Abrüstungsgespräche setzen. Und wir bei Ohne Rüstung leben, sagen jetzt ja sehr klar mit vielen anderen, Konflikte müssen auf äh, zivile Weise gelöst werden und dafür müssen die Mittel äh, zur Verfügung gestellt werden, indem wir sagen, äh, Ausbau äh, der, und der Einsatz von Friedensfachkräften, wir haben es in den 90er Jahren damit angefangen, zwölf Friedensfachkräfte auszubilden, wo Unruß und Leben selber vier finanziert hat, die in Krisengebiete gehen, dort vermitteln und versuchen Konflikte zu mit Mediation und anderen Instrumenten der zivilen Konfliktbearbeitung zu äh, regeln. Und mittlerweile sind über 1000 Menschen, haben diesen Friedensfachdienst äh, mit Unterstützung auch äh, f- mit finanzieller Mittel der Bundesregierung äh, tatsächlich geleistet. Und das ist eigentlich so der Ansatz, den wir äh, verfolgen.
0: Ich habe mir jetzt gerade gemerkt, wie gesagt, Sie haben gerade eben gesagt, hier 80 Prozent der Rüstungsausgaben werden immer noch von den NATO-Ländern hier getätigt und äh, NATO ist also praktisch der Platzhirsch. Und da bräuchte man im Prinzip nicht mehr. Ne?
1: Nein, nein, man bräuchte auf keinen Fall mehr. Man muss ja auch sehen, auch selbst wenn, wenn Waffen nicht zum zu, zu kriegerischen Zwecken eingesetzt werden, binden sie ja auch die, die Mittel der Volkswirtschaften, sowohl in den Empfängerländern von, von Rüstungsexporten, aber natürlich auch in den rüstungsproduzierenden Ländern, wenn wir gleichzeitig sehen, wie viel Geld oder wie viele Schäden wir in Schulen haben, Straßen können nicht mehr repariert werden, das denkt man über Autobahnmaut nach. nach. Ja. Also äh, es ist ja nicht so, dass, äh, dass wir so im Überfluss leben, dass man jetzt äh, bedenkenlos neue Rüstungsprojekte äh, finanzieren kann. Also, sondern die Frage ist, äh, wie können wir auch den inneren Frieden in dieser Gesellschaft aufrechterhalten. Und dazu bedarf es natürlich auch einer gerechteren Verteilung der vorhandenen Mittel und äh, die Unterstützung derjenigen, die äh, im Dunkeln äh, auf die, äh, dieser Gesellschaft stehen.
0: Das war hier Paul Rossmann von ökumenischen Aktionen ohne Rüstung leben. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Bitte gerne.